0: Ach, ja, ich glaube, ich werde den Jingle ein bisschen vermissen und auch das tägliche Podcasten mit euch. Ah. Herzlich willkommen an Weihnachten, Jungs. Es ist Heiligabend. Hallo. Ja, aber herzlich willkommen an <lacht> Weihnachten. <lacht> ja. Danke für die Einladung. Ja, ja. Es ist, es ist soweit. Heute geht das letzte Türchen auf. Wenn alles gut läuft, dann äh, hat Sven den Weg nach draußen gefunden. Roman einen funktionierenden Synthesizer und ich kann gleich ein Foto machen. Ich bin schon gespannt. Ähm, soll ich mal jetzt einfach mal die Tür aufmachen? Komm, einfach, komm ich, lag ich schnacken. Schnacken also, hier. Wir wollten ja heute, haben wir letztes Mal ja schon angekündigt, ein bisschen länger eine Folge machen, wo wir auch nochmal ein kurzes Resümee zu den Adventskalendern packen und dann, dann auch tatsächlich noch ein bisschen, bisschen podcasten. Als würden wir das mit den Adventskalendern nicht tun. Ja, das stimmt, aber äh, morgen, morgen wäre ja eigentlich Freitag, äh, was ja eigentlich unser normaler Release-Tag
1: wäre, aber dafür gibt es dann heute die Folge. Äh. Wegen Feiertag, wir können keine Überstunden mehr hier anmelden. Ich bin auch morgen, glaube ich, wird die sehr voll gefressen und nicht mehr in der Lage, großartig was ja, aufzunehmen. Geht mir nicht. Also ja. im besten Fall.
0: <lacht> oh, Salah, So. Winzig kleines Türchen. Kleinste Türchen des ganzen Adventskalenders. Sogar Türchen 5 war kleiner.
2: Was fehlte denn? Ich weiß, die letzten Türchen hat Gott schon immer gesagt. Oh, das muss man doch wissen. Passiert er nicht auf? Wo so
1: seid ihr mit einem Kopf? Ja, wir hatten aber schon Dinse 1 und Linse 2. Ich habe aufgepasst. Kommt hier nie im Leben drauf. Okay, Roman. Ach, ähm, für die Halteschnur, so eine, so eine ganz, ganz kleine Mini-Halteschnur. Ah, die Halteschnur, okay. Äh, nein, natürlich ist es wieder ein äh, Gutscheincode, den du da bekommen hast. Natürlich nicht. Es ist eine Wasserwaage. Oh. oh. Ich habe keine ey. Ahnung, was ich damit
0: machen soll. Ich guck mal in die Anleitung rein. Für, die, für, für das waagerechte Bild. Kam, echt überraschend. Ja, auf jeden die Objektive, achso, Wasserwaage. die Objektive werden jetzt so auf das Gehäuse gelegt, dass die kleinen Markierungen der Objektive und des Gehäuses genau zueinander zeigen. Das ist wichtig, damit die beiden Gewinde aufeinander abgestimmt sind. Das Aufnahmeobjektiv wird jetzt unten eingesetzt, das Sucherobjektiv oben. Durch entgegengesetztes Drehen der Objektive schrauben Sie sie jetzt ein. Das kann zeitweise schwer gehen, verlieren Sie nicht die Geduld und setzen Sie im Zweifelsfall nochmal neu an. Stellen Sie anschließend den Bildzähler auf den Ausgangspunkt.
1: Fertig. Deine Kamera ist halt gestern schon fertig und du könnt, könntest eigentlich schon Fotos machen. Nee, ich habe ja noch nicht die Linsen drauf. Aber was ich mit der Wasserwaage soll, das
0: weiß ich nicht. Aber die Linsen hast du ja gestern schon reingemacht. Nee, nee, gehabt. nee, die habe ich nicht reingemacht. Aber hättest du. Hätte ich gestern schon fertig machen können, ja. Verrückt.
2: Wenn in der Anleitung von einem Francis-Katalog drinnen steht, verlieren Sie nicht die Geduld, dann würde ich aber sagen ganz obacht, du wirst definitiv die Geduld verlieren. <lacht> ja,
0: gut, ich habe jetzt hier nochmal alles grob durchgezogen, äh, durchgeguckt, was da noch so alles drinsteht und anscheinend äh, nichts wichtiges. Ich, nee, ich, ich sehe nicht, wofür ich die Wasserwaage tatsächlich brauche. Aber, ja, wahrscheinlich um die Kamera am Ende in der Waage zu halten, aber da ist auch kein, Ja, ist ja auch egal. Ich baue jetzt mal zusammen und äh, gebe mal an den Synthesizer weiter und bin gespannt, was da am Ende für den Ton rauskommt. Roman, wie sieht's aus? Ist schon alles auseinandergefallen?
2: Nee, es ist noch alles so wie wie gestern, also alles nach wie vor funktionierend. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie voll auf dem Zahnfleisch gehe und das Ganze jetzt hier alles im versöhnlichen Abschluss findet. Schauen wir mal. Tor 24 ist ein kleines bisschen breiter als die anderen okay. Tore, diese Standardklein. Was wäre denn euer Tipp für heute? für das große Finale. Hm, traut ihr euch nicht? Jetzt ihr habt eigentlich nicht viel nicht, zu verlieren. Ich sag Taster.
0: Dann sage ich Widerstand. Taster, okay. Beiden best -offs noch nochmal raushauen hier.
2: Falsch und falsch. Es äh, war mal wieder Hektik angesagt. Wie ihr wisst, letzte Törchen. Wir müssen noch ein bisschen was reinballern. Dementsprechend sind es vier LEDs. Boah, okay. okay. Wenn ich hier auf den Plan gucke... Der Klingeldraht, den ich mir angeschafft habe, ja es war tatsächlich zu viel und ähm, davon wird jetzt auch nichts mehr weggehen, weil neben diesen vier, vier Lämpchen ähm, muss ich nur noch zwei Kabel entfernen, zwei kleine, aber es kommt nichts Neues mehr dazu und der Rest bleibt auch unberührt, also von der Seite erstmal sehr erfreulich und ähm, der Clou an der Sache ist, weil heute der 24. Dezember ist, halten Sie die beiden mittleren Taster gedrückt, bevor und während Sie die Versorgungsspannung anschließen. Die zweite und die dritte LED leuchten, solange die Taster gedrückt sind. Lassen Sie diese los, wird wiederholt ein Weihnachtslied abgespielt. Die LEDs leuchten in Abhängigkeit vom wiedergegebenen Ton auf. Und ich bin mehr als gespannt, ob ich das noch im Laufe dieser Sendung realisiert kriege, dass wir hier noch vielleicht zum Abschied dann ein schönes Weihnachtsliedchen hören können, gespielt von meinem Synthesizer gebaut mit meinen Händen, mit Blut, Schweiß und Tränen.
1: Ja, dann probiere ich diese Bauzeit bei euch beiden, damit ihr beide Sachen natürlich auch fertig kriegt, äh, zu überbrücken. Und vielleicht ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Ich habe heute viel Text, den ich lesen muss, also es sieht ganz gut aus. <lacht> okay.
2: Ich werde nebenbei auf jeden Fall aufmerksam zuhören.
1: Okay, also es geht los mit dem, mit dem Kalenderblatt und ich habe schon ein bisschen geschmulert und am Ende steht halt noch, dass es einen Schluss gibt und den werde ich dann lesen, wenn wir... Ähm, den Raum 24 äh, erobert haben, denn das haben wir bis jetzt noch nicht, wir sind ja gestern äh, zurückgeworfen worden, ein bisschen seltsam, ähm, in den elften Raum, in das Kaminzimmer. Und da stehe ich jetzt wieder und äh, lese jetzt erstmal das Kalenderblatt äh, 24 einmal vor, damit wir alle da abgeholt werden. 24. Dezember. Du suchst in der Panoramabar eine gefühlte Ewigkeit nach etwas, das du mit dem Code öffnen kannst. Dann bleibst du natürlich doch irgendwann mit dem Fuß am Tigerkopf hängen und stolperst. Aber das ist dein Glück, denn dabei verschiebt sich das Fell und darunter findest du eine Geheimklappe. Schnell steigst du hindurch und landest in einem finsteren Gang. Dein Weg ist länger als gedacht. Hoffentlich kommst du jetzt endlich nach draußen oder wenigstens zu einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Du überlegst, was du jetzt gerne alles essen würdest und während du dir schon das Wasser im Mund zusammenläuft, stehst du plötzlich vor... vor einer Tür, die sich sogar öffnen lässt. Moment, das kommt dir doch alles sehr bekannt vor. Die Tapetentür fällt hinter dir zu und ist in der Wand schon fast nicht mehr zu erkennen. Du bist wieder im Kaminzimmer. Ob du mich verarschen willst, habe ich gefragt. Ups, da hat sich dein Mundwerk doch auf einmal selbstständig gemacht. Aber kann es denn sein, dass du bei deinem ersten Aufenthalt hier etwas übersehen hast? Du stellst noch einmal alles auf den Kopf, kannst aber nichts Bedeutsames entdecken. Du willst jetzt nur noch nach draußen. Vor lauter Verzweiflung schnappst du dir schließlich den Schürhaken und fängst an, im Feuer rumzustochern. Da fällt dir am Kaminsims ein Zettel ins Auge. Moment, war beim letzten Mal doch noch nicht hier. Darauf steht... Willkommen zurück. Du bist schon ganz nah dran. Hast du schon hinterm Kamin nachgesehen? Zur Not solltest du vielleicht erstmal etwas Platz schaffen und den Durchgang vergrößern. Lies den Schluss... Sobald du den Ausgang gefunden hast. Ja, äh, das war jetzt nicht so viel Text, aber ich glaube, der wichtigste Part ist der kleine Zettel mit dem äh, Willkommen zurück, du bist schon ganz nah dran. Ähm, das heißt, hinter dem Kamin soll ich nachgucken. Äh, es ist wahrscheinlich jetzt die äh, größte Situation, dass ich wirklich dieses ganze Ding aufbrechen muss. Äh, womit ich mich wirklich ein bisschen schwer tue. Äh, noch schwerer als mit
2: den... Wie das Ding jetzt schon aussieht, ähm, da erkennst du doch gar nichts mehr bei. Das ist ja so... Nein, du,
1: das ist ja auch richtig, aber es ist wirklich jetzt immer noch ein erkennbarer Adventskalender. Und äh, äh, so, wie gesagt, ich werde versuchen jetzt hinter, äh, hinter den Kamin hinter den Kamin zu gucken. Dafür breche ich wirklich. Sonst tust du immer so, als wenn du der Grinch ja. bist, ne? Aber
2: bei solchen Sachen wirst du auf einmal, nein, ich kann diesen Kalender, der schon völlig zerrupft ist, nicht noch weiter auseinander. Ja, aber das hat ja nichts
1: mit Weihnachten zu tun. Das ist ja einfach allgemein das... Irgendwie schon. Das ist ein Adventskalender. Der ist auf jeden Fall mit der Weihnachtszeit ja, verbunden. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht, vielleicht hast du es jetzt hier geleakt. Vielleicht bin ich gar nicht so der Grinch und... Ja. <lacht> nein. So, ich habe jetzt wirklich das ganze elfte Türchen weggerissen und kann jetzt blank in den äh, in das Türchen gucken und es ist ja es ist so ein doppelter Boden drin ich kann im Endeffekt diese diese Wand vom Kamin rausnehmen und äh, dahinter ist dasselbe Bild abgebildet ähm, auch mit dem Kamin und alles ist total geschmückt und total schön weihnachtlich und äh, in dem Kamin steht ähm, ein kleiner Zettel und auf dem steht Exit. Exit, Leute! Der Ausgang! Ich habe ihn gefunden! Uh! Er ist im Türchen ja, 11. Jetzt einfach durch. Ja, ich ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ja, ich denke, ja, ich habe ihn gefunden. Also steht halt ein Bild. Ich kann es halt mal zeigen in die Kamera, dann sehen die Jungs das auch. Ich habe das jetzt mhm. aufgerissen und hier steht jetzt da, der Kamin und mit dem Geschmückzeug. Ja. Und dann steht da Exit. Das steht oh. da einfach ex. Und Jungs, hier sind wir reingegangen, ne? Das ist der Eingang gewesen. Direkt, Direkt daneben, daneben, Mann. Wir hätten auch. Oh, aber am Wir wären noch schon längst draußen. Das wir wären noch schon doch längst nicht. draußen.
0: Aber es war doch noch ein Türchen offen. Äh, äh,
1: über oder nicht? Genau. Jetzt die Frage: Wollen wir? Soll ich erst den Schluss lesen und um zu hoffen, dass da noch was? Ich habe noch ein Türchen ist zu. Ein Türchen ist noch zu. Jetzt lese ich erst den Schluss und wir machen ja, dann das ja, Türchen ja, ja, auf. also genau. ich lasse das Türchen jetzt ja, das erst den Schluss. Schluss? Okay, dann lese ich jetzt erst noch einmal den Schluss und äh, runde das Ganze jetzt mit dem ähm, den nächsten Klappentext vom Schluss noch einmal ab. Also nochmal zurückgelehnt und entspannt. Schluss. Du hast den Schürhaken wieder zurückgehängt und fragst dich noch immer, wie du hier endlich wieder rauskommen sollst. War das jetzt alles? Auf einmal spürst du, wie schwer sich dein ganzer Körper anfühlt und du setzt dich noch einmal auf das große, sehr gemütliche Sofa. Langsam übermannt dich die Erschöpfung. Du schaust noch etwas in die Flammen. Alles verschwimmt vor deinen Augen. Du musst sie nur einmal kurz ein wenig schließen. Stille Nacht, heilige Nacht. Leise Musik dringt an dein Ohr und holt dich aus deinem tiefen Schlaf. Du fühlst dich herrlich ausgeruht und schlägst deine Augen wieder auf. Im Kaminzimmer ist es auf einmal ganz schummerig. Das Feuer ist heruntergebrannt, aber stattdessen leuchten nur überall um dich herum Kerzen und tauchen alles in einen angenehmen Schein. Während du geschlafen hast, muss der Yeti wohl dekoriert haben. Um dich glitzert und glänzt alles. Über dir hängen Girlanden und Tannenzweige. Das ist ja sogar die Girlande dabei, die du selbst gebastelt hast. Auf der anderen Seite des Raums steht ein übervoll gefüllter Weihnachtsbaum. Und die Kerzenschein spiegelt sich in den bunten Weihnachtskugeln. Es riecht nach frischer Tanne, nach Zimt und Vanille. Auf dem Tisch steht ein Teller mit Plätzchen und schokolierten Lebkuchen. Mit wenigen Schritten bist du dort und greifst zu. In dein Mund explodieren die weihnachtlichen Aromen wie ein Feuerwerk und dein Magen grummelt vor Freude. Auf einem kleinen Stöfchen steht auch eine Kanne mit Tee und die fruchtige heiße Flüssigkeit rinnt wohltuend deine Kehle hinab. Du gießt dir noch eine zweite Tasse ein, um es dir damit auf dem Sofa gemütlich zu machen. Als du dich umdrehst, siehst du das erste Mal ein riesiges Banner über dem Sofa hängen. Gratulation, du hast es geschafft. Fröhliche Weihnachten. Dein Geschenk findest du hinter all diesen Räumen. Eine Welle der Erleichterung schwappt über dich hinweg. Du hast also tatsächlich den Escape Room des Yetis fertig gespielt. Dann kannst du bald nach Hause gehen. Und es gibt noch ein Geschenk kindliche Vorfreude überkommt dich. Aber nach diesen mühevollen Strapazen in den Bergen hast du dir ein Geschenk wohl mehr als verdient. Während du an deinen Tee nippst, überlegst du, wie du es jetzt finden sollst. Aber das ist ja einfacher als so manch anderes Rätsel, das du lösen musstest. Hinter all diesen Räumen schnell kommst du auf die Idee, wo du suchen musst. Kaum hältst du dein Geschenk in den Händen, überkommt dich so etwas wie Wehmut. Das war's jetzt? Der Yeti lässt sich nicht einmal persönlich blicken? Du schüttelst wieder einmal deinen Kopf. Was du hier erlebt hast, wird sicher niemand jemals glauben. Da kämst du noch direkt in die Nervenheilanstalt. Aber irgendjemand musst du davon erzählen. Da fällt dir ein, dass du noch Reinholds Adresse vom Packen der Geschenke im Kopf hast. Vielleicht könntest du ihn in den kommenden Tagen einmal besuchen und möglicherweise würde er dir glauben. Aber dafür müsstest du erstmal aus diesem vermaledeiten Berg rauskommen. Ein kühler Hauch umströmt deinen Nacken und die Kerzen im Raum flackern. Du fröstelst kurz. Und schaust dich um, ob es nicht doch vielleicht der Yeti ist, der dir seinen eisigen Atem in den Nacken haucht. Aber niemand ist hier. Du schnappst dir ein Holzscheit, um das Feuer wieder anzufachen. Du beugst dich herab zum Kamin. Und gerade als du das Holz fallen lassen willst, entdeckst du etwas Merkwürdiges. An der Rückwand des Kamins ist da etwa? Tatsächlich, da ragt ein Eisentritt aus der rußigen Wand. Und daneben hat auch jemand eine Plakette angebracht. Exit! Hier geht's also nach draußen. Du hast den Ausgang wirklich gefunden. Das Stück Holz wirfst du schnell wieder auf den Stapel zurück. Freiheit. Zum Greifen nah. Irgendwie fühlt es sich trotzdem falsch an. So plötzlich zu gehen. Doch wenn dich der Yeti hätte sehen wollen, wäre er sicher im Kaminzimmer geblieben. Du erinnerst dich an die Überwachungskammer. Drehst dich noch einmal in den Raum und rufst. Tschüss. Danke für das Geschenk. Eine Sekunde wartest du noch. Aber da keine Antwort kommt steigst du schließlich in den Kamin und ziehst dich an den Stufen nach oben. Deine Arme fangen gerade an, etwas zu zittern, als du gegen eine Luke stößt. Endlich ist sie mal nicht mit einem Zahlencode gesichert. Du stößt sie vorsichtig auf und kletterst zwischen zwei Felsen nach draußen in den Schnee. Es dämmert bereits wieder. Mit einem dumpfen Knall fällt die Luke unter dir zu und nichts im Felsen lässt dich erkennen, dass dort eine Falte sein könnte. In einem kleinen Spalt im Stein kannst du den Abzug des Kamins erahnen. Aber wenn du nicht wüsstest, wonach du suchen solltest, du könntest ihn nicht erkennen. Etwas neonfarbiges am Ende der kurzen Schlucht fällt dir ins Auge. Da sticht ja deine ganze Skiausrüstung. Was für ein Glück, dass der Yeti auch daran gedacht hat. Schnell bist du dort und ziehst dich wieder an. Hoffentlich findest du jetzt den Weg ins Dorf trotz der einbrechenden Dämmerung. Aber kaum trittst du in die freie Schneelandschaft vor dir, findet dein Blick in der Ferne die erleuchtete Kirche im Tal. Bestimmt ist da schon alles bereit für die Weihnachtsfeierlichkeiten. Ob die Leute da unten wissen, dass der Yeti ihnen so nahe ist? Vielleicht kennen sie ihn sogar, aber achten darauf, sein Geheimnis zu wahren. Wer weiß, mit ein paar unauffälligen Fragen kannst du es eventuell herausfinden. Aber jetzt willst du zuerst hinab in den Ort. Du schnallst die Ischir unter die Füße, atmest noch einmal die kühle, klare Luft ein und rauschst dann endlich in die echte und vollkommene Freiheit. Ende Oh, das haben sie doch ganz süß gemacht am Ende. Das ist doch, hast du noch mal hier die Weihnachtsstimmung mit drin, mit Harmonie zum Schluss. Ich komme am Ende noch zu meinen Liebsten. Es ist doch also oh, wie ein schöner Hollywoodstreifen am Ende des Tages. Nein, das ist doch ganz toll geworden. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben jetzt noch Türchen, aus meiner Sicht Türchen 24, was ungeöffnet ist und äh, neugierig, wie ich bin werde ich das natürlich jetzt äh, einmal öffnen.
2: Oh. Einmal aufmachen, ohne ohne, äh,
1: einfach aufmachen, ohne Kurzschreie. Einfach aufmachen, ohne Okay. Haha. Haha, Kosmos, witzig. Äh, es ist der Yeti, der auf Klo sitzt und er sagt mit der Karte, ey, besetzt, war ja klar, dass du hier guckst. Raus mit dir. Das ist nicht die 24, such weiter. Glaubst du etwa, wir machen es dir so leicht? Ähm, ja, und der Yeti sitzt auf dem Klo und liest was, und das ist die Toilette. Ja, wir haben also in Tor 24, was nicht Tor 24 ist, mhm. den Yeti auf Klo. Ja,
2: das ist doch ganz wichtig. Genau, und die, die Karten ganz haben jetzt Zeit, auch noch ja.
1: einen, einen Buchstaben und Geschenke. Aber ähm, wir wissen, dass wir damit jetzt fertig sind und der Kalender auf jeden Fall abgeschlossen ja. ist bei mir. Schön. Ja.
2: Wie fandest du es denn rückblickend, Sven? Ich weiß, am Anfang warst du kein großer Fan davon. Wir haben sehr geschimpft, das erste Rätsel, sagen wir wie es ist, es war nicht ganz ohne, be äh, beziehungsweise es war <lacht> vorher nicht ganz ohne, es, es hätte Hinweise gegeben, dass es doch lösbar gewesen ja. wäre. Aber trotzdem ähm, hast du dich
1: erst ähm, kritisch äh, geäußert, zumindest uns <lacht> gegenüber. Ja, ich, ich glaube, das habe ich also. Es ist eine interessante Mechanik. So, da muss ich erstmal anfangen. Also es ist ja ein Exit-Kalender, das Exit-Spiel. Kennt ja kenn ja viele, ich mag auch die, äh, die Exit-Räume. Und Cosmos hat ja seit äh, längerem schon da verschiedene Exit-Games rausgebracht, die man leider immer nur einmal mit einer Gruppe spielen kann und danach sind sie eigentlich so ein bisschen hinfällig. Ähm, deswegen finde ich die, die Adaption auf den Adventskalender eine grandiose Idee, weil die Person sozusagen dann einmal das Ganze durchleben kann und danach ist der so so Müll und zum Wegwerfen. Ich fand den Einstieg nicht so gelungen, weil, und das hat mir, glaube ich, auch im, im internen Talk noch mal gehabt, äh, ein, zwei Fehler oder Anführungsstrichen Fehler Fehler aufkam ähm, durch die Schrift. Die Schrift ist teilweise, habe ich beim Lesen auch gemerkt, nicht so gut zum zum Vorlesen oder zum richtig Reintauchen. Und eine Eins äh, ähnelt einer 7, Und gerade, wenn man irgendwie einen Zahlencode sucht, kann es dann doch schon nerven, wenn du nicht weißt, ob das Schuhgröße 51 oder 57 ist. Und das waren halt die ersten Rätsel, die, sag ich mal, ein bisschen sperrig waren durch die durch die Darstellung, durch die durch das äh, Hingelegte. Ähm, dann haben wir eine bunte Mischung, finde ich, von äh, super leichten Rätseln, die ich auch mit gemeinsam mit euch lösen konnte. Bis hin zu, ich meine, jetzt wirklich die, die extremsten Sachen mit dem Elch und dem Schattenspiel, was wir jetzt äh, äh, vorgestern, gestern hatten. Ähm, also die, die waren schon ein bisschen knackiger. So, die waren schon ein bisschen, ein bisschen, da merkst du schon, da kommt was mehr hinter.
2: Das haben auch ganz cool gemacht, also gerade aus so mit dem Schattenspielchen und so. Ich fand, das war echt, äh, echt nett gemacht. Voll, voll, absolut. Sehr kreative Lösungsstrategie gehen und ähm, letztlich hat sie ja auch in jedem Tor mehr oder weniger was anderes. Also es hat sich kaum jetzt so richtig was wiederholt eigentlich, ne? dass das nicht okay, jetzt wollen die das wieder von einem wissen oder so. Nein,
1: nein, das, das genau. Also es war vielseitig, es war wirklich abwechslungsreich, definitiv. Ähm, aber ganz, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber beispielsweise, und deswegen habe ich den Elch jetzt nochmal genannt, das Elchrätsel soweit so weit zum Schluss zu machen, als der Adventskalender schon komplett ramponiert ist, ist meiner Meinung nach nicht die schlauste Lösung, so weil es ist einfach schon alles super wellig, es ist alles kaputt, ich habe die Stellplätze für den Elch, das ist mit A, B und äh, C äh, äh, markiert, das habe ich gar nicht gesehen, weißt du was ich meine? Und dann ruppe ich hier überall rum, ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, da hätten man vielleicht auch in der Reihenfolge nochmal arbeiten können. Und, ich glaube, das hatte ich auch schon am Anfang gesagt, um jetzt das Negative abzuschließen, dann gehe ich auch nochmal zum Positiven. Die Codescheibe hätte in einem anderen Material sein müssen. Also ich habe jetzt wirklich ja. über die ganzen Tage das so abgearbeitet und das ist ein ganz dünnes Papier und du musst es jeden Tag schieben und ziehen. Ich habe teilweise nicht mal mehr die die Schiffren die drauf erkannt und das hat es ein bisschen schwieriger gemacht für mich. Ansonsten hatte ich wirklich echt eine Menge Spaß damit. Und ich muss ja auch sagen, dass ich neben dem Podcast immer mal wieder reingeguckt habe, weil mich einfach das interessiert hat. Ich habe euch das ja gesagt, mit den Karten. Dann habe ich angefangen mit den Karten. Was will er, was passiert hier? Und habe versucht, irgendwie Rätsel zu lösen, die nicht mal da sind. Ähm, dadurch, dass er auf hm. meinem Tisch steht und man immer wieder hinguckt oder Besuch oder irgendjemand fragt, was ist das denn? Äh, hast du auch mal wieder irgendwas zu reden und kannst erzählen. Und alle finden es auch eine coole Sache. Und äh, es ist ein Eyecatcher. Es ist ein wie ein Legacy-Spiel. Du merkst richtig, wie du von Tag zu Tag an diesem Adventskalender arbeitest. Und ähm, insgesamt muss ich sagen, für jüngere Zielgruppe vielleicht noch an der Stelle, also oder äh, ähm, ältere, die, die, die Bock auf Rätseln haben. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, ist das ein cooles Ding und dem würde ich auf jeden Fall eine 2 bis 2 plus geben. Um mal so ein Notensystem hier aufzumachen. Ja.
2: Müssen ja nicht immer die drei fragezeichen benotungssystem mm, nee, das die, die äh, völlig unhandlich ist. Ja.
1: Richtig, die Benchmarks kennt ja noch keiner, da müssen wir erstmal abwarten. Nee. Valide, da müssen wir müssen mal valide werden. Nee, also wie gesagt, insgesamt hatte ich echt ja. viel Spaß damit, ähm, für einen Podcast 50-50 äh, geeignet, würde ich sagen. Das Lesen ist ganz cool, glaube ich, für die, für die Zuhörerinnen äh, und Zuhörer, aber ich glaube, dass... Äh, aber nur wenn man so eine Stimme hat wie du. Dankeschön. Ähm, aber das Rätseln ist halt, glaube ich, dann teilweise mir vorbehalten gewesen. Hm.
2: Ja, stimmt, war jetzt halt nicht besonders kooperativ, hm, nee. aber damit hat das Ding jetzt ja auch letztlich nicht geworben oder so, ne. Also, es ist jetzt nicht so, das dass die Versprechen nicht eingehalten worden sind. Genau, das war die Idee.
1: Nächst, nächstes Jahr wird es ein Pralinenkalender oder irgendwie war was gut. bei mir, wo stimmt, ich einfach was so. runterschlucke und dann sage, wie, wie, wie lecker es ist. Jetzt gar kein Kalender, also so. Oder das, oder das, ja. <lacht> nach all dem. Wie ist denn bei dir? Wie war denn jetzt im Endeffekt, also hast du, bist du fertig jetzt schon? Ich
2: bin jetzt fertig, ich muss ja tatsächlich oh nee, gar nicht wahr, ich bin noch nicht ganz fertig ich habe vergessen hier die Kabel zu lösen, weil ich hatte eben schon mal geguckt, ob ich dieses Weihnachtslied spielen kann und wenn ich das spiele dann
1: Moment. jetzt ist es nämlich noch voll äh, drin, müsst ihr wissen der hat noch eine runzelige Stirn und ist da äh, ganz fleißig Oh. kennst du dieses Weihnachtslied?
2: Nein, ich kenn's nämlich auch nicht
1: World for Christmas, Christmas is you doch klar nee aber -dü, Nein, das problem -dü. ist ich,
2: ich habe ja gesagt ich muss noch irgendwelche Drähte entfernen das, das ist dingens das
1: ist ich, -di, 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 -di. ich habe keine ahnung was du
2: da singst oder meinst okay okay ja aber so ist es halt.
1: Trauer. Nee, aber es ist kein Weihnachtslied, definitiv nicht. Und du hast die Trimpotis auch alle richtig eingestellt?
2: Ja, ja das ist, äh, nein, ich hatte gerade hier zwei Verbindungen äh, noch drin gelassen, die weg müssen. Ich probiere das gerade nochmal.
1: Götz hat immer noch runzlige Stirn. Statusbericht Götz. Ich, ich check das nicht, wie ich den Film einlegen soll und habe
0: wahrscheinlich jetzt auch schon äh, diverses Material vom Film äh, belichtet.
1: Hm, guter ja, Start.
0: Tatsächlich, äh, weil irgendwie... Sollte er eigentlich über dem Bildzielwerk langlaufen, das tut er aber nicht. Naja, egal, gibt's heute keine Fotos. Nein, nein, wir brauchen einen schönen nee, Abschluss.
1: Geh, jetzt mach ich das bin ja schlecht
0: gelaunt jetzt. Ich gucke mir das nochmal an, was das hier soll
1: und... Äh Nein, wir müssen heute positiv enden, Götz. Willkommen in meiner Welt. Ich habe jetzt
2: diese beiden Drähte entfernt und was passiert? Gar nichts. Ich hatte eben lustiges Knattern. Aber das war vermutlich auch kein Weihnachtslied und wenn, dann kenne ich es halt nicht. Und ich hoffe, dass wir etwaige Erfolgserlebnisse euch noch nachliefern können. Aber ich befürchte, dass hier wird kein versöhnliches Weihnachtsfest. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall schon ein schlechter Start bei beiden hey, also Seiten.
2: Ich, ich, ja.
0: ich, nee, ich gebe das jetzt auf. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das, äh, ich ich gucke mir das noch mal in Ruhe an und wenn es funktioniert, mache ich ein Foto damit und wenn nicht, dann, dann ist auch egal.
2: Ja.
1: Oh Leute! Gut! <lacht> Wie schön! Du bist der Einzige,
2: der es hier durchgezogen hat.
1: Fröhliche Weihnachten an dieser Stelle. Happy Xmas. Aber
2: kleiner, kleiner Getränketipp an dieser Stelle. Für Leute, deren Weihnachtsmorgen so anfängt, wie das hier, kann ich nur wärmstens empfehlen, alle meine Kaffeetrinker da draußen. Haut euch mal so einen ordentlichen Schluck Dailies in den Kaffee rein. Ihr spart euch dadurch Milch und Zucker. Schmeckt richtig gut und äh, zusammen mit dem Koffein kickt das auch richtig gut. Deswegen also, kriegst du da auch
1: nichts hin. <lacht>
2: ich habe es noch nicht gemacht, aber ich neige jetzt dazu. Ich habe sowas letztens irgendwann mal nachmittags getrunken, weil. Ähm, ich sowieso einen Kaffee trinken wollte, aber ich wollte auch Alkohol trinken. Schwierig? Ähm, nein, gar nicht schwierig, das ist die Lösung. Also einfach einen ordentlichen Schuss Baileys rein. und Auch voll der Alltagstipp, da einfach
1: so einen kleinen, kleinen Flachmann Baileys dabei haben, geht auf jeder Fall. Ich meine,
2: Homeoffice und so, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, So es bietet so viele Chancen ähm, über den <lacht> täglichen Alkoholismus, aber das ist nicht das, was wir hier promoten wollen. Ich denke, Götz wird mir da recht geben. Ähm... Aber so, wer, wenn man einfach so ein bisschen Daydrinking in seinen Weihnachtsalltag integrieren möchte, <lacht> der ist dabei ganz gut aufgehoben, würde <lacht> ich sagen.
1: Ja. Ist eigentlich Eierpunsch das gleiche wie Eierlikör an der Stelle?
2: Ich würde sagen nein, aber ich habe keine Ahnung.
1: Weil in, in, in Amerika reden, trinken die ja immer Eierpunsch frag mich mal, ob das dasselbe ist wie bei uns, der Eierlikör.
0: Naja, also Likör ist ja grundsätzlich äh, was ein aufgesetzter. Also das heißt, dass, äh, dass da irgendwas mit, äh, mit mehr oder weniger reinem Alkohol einfach mal stehen gelassen wird und dann passiert was, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Und Zucker spielt eine Rolle.
2: Äh, ja, Zucker auch spielt so auch noch eine Rolle. Genau, ich meine, du, du hast das ja, das hat ja irgendwie 20 Prozent oder sowas, ne? da kannst du erstmal nur kleine Einheiten von trinken und Eierpunsch hast du dann ja auch so 0 Drei-Becher-Glas oder sowas. Ne? Ich glaube, das ist auch dünnflüssiger dann, oder nicht? Ich stelle mir das wie ein geiler
1: Pudding vor, der dich einfach nur voll aus dem Leben schießt. Also ich,
2: ähm, ich, ich habe jetzt einfach mal im Kochwiki hier nachgeschaut, weil ich keinen Bock habe, dass ich hier über die Weihnachtszeit ja, irgendwie
1: hier rumgoogeln muss, was jetzt der Unterschied
2: zwischen Eierpunsch und Eierlikör ich ist. Ja, kann, ja. Was sagt, ja, was sagt? Nee, deswegen machen wir ja? das jetzt hier live. Okay, was sagt, was sagt Internet? Also, Zutaten bei Kochwiki.org ist für einen Eierpunsch, ähm, wahrscheinlich für mehrere Personen, denke ich, für vier bis sechs Gläser eine Flasche Eierlikör, 500 Milliliter Weißwein, 500 Milliliter Orangensaft, vier Eigelbe, ein Schuss Weinbrand und Zucker. Also ich glaube, das kann auch schon ganz ordentlich ähm, <lacht> nach vorne treiben. Das ja, scheint mir ja ziemlich... Ich äh, hätte Bock auf einen äh, Eierpunsch. <lacht> Das Eigelb stößt mich noch ein bisschen ab. Ich glaube, ich bleibe erstmal mit meinem Kaffee mit Bellies, ja, okay
1: Aber an der Stelle vielleicht noch eine Sache, wir, äh, bevor wir jetzt die Anfällskalender äh, komplett wegschieben. Ähm, äh, das Punktesystem. Warum müssen wir dann noch groß nachrechnen? Also nach meinem Stand äh, habe ich Punkte gesammelt. Habt ihr auch Punkte gesammelt? Also Roman sammelt? hat auf jeden Fall Punkte gesammelt, ich nicht. Aber Frage ist, hat Roman mehr Punkte gesammelt als ich? Das ist die Frage. Also
2: rein aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, nein. Ich hatte, glaube ich, mal zwei nee, nee, nee. Zufallstreffer also, oder so. Und du Sven also hast ja... Also mir, bei mir
0: hast du, äh, hast du extrem viele Punkte gesammelt. Ja. Gut. Dann, ah, ich habe viel mit Plastik. Ja, ja, genau. Okay, ne? dann müssen wir dann,
1: okay, dann machen wir Schnitt an der Stelle. Dann kann das erst in der nächsten Folge aufgewartet werden. Ähm, denn natürlich habe ich mich nicht gut vorbereitet. Ich hätte natürlich jetzt alle Punkte nochmal durchzählen müssen. Das ich Was nicht sprichst gemacht. du mir das dann noch an? Weil ich das festhalten wollte, dass wir noch besprechen müssen, wer da jetzt gewonnen hat. Das muss jetzt auf die To-Do-Liste und wird auf jeden Fall bis zur nächsten Folge abgearbeitet.
2: Also ich finde, dadurch, dass wir jetzt den Adventskalender erstmal fertig haben, haben wir erstmal alle gewonnen. Ich denke, das können wir soweit festhalten. Naja. Aber wenn du jetzt noch den Punktsieg da holen möchtest, ich würde es dir gönnen, Sven, weil ich habe jetzt zumindest nur den Eindruck, dass du die letzten Törchen da wirklich, da hat es aber ordentlich Katsching gemacht bei aber dir auf dem noch zwei, Also zwei
1: Punkte habe ich auf der Zielgeraden nochmal geholt, das ist korrekt, ja. ja. Deswegen ja, ja. dachte ich das auch nochmal mutig ansprechen zu dürfen. Ja, kann sein, dass ich am Anfang
2: so vorgelegt habe, aber weil mir das nicht so viel bedeutet hat wie dir, <lacht> ähm, habe ich das halt so dahin genommen. Ja gut, dann habe ich halt einen Punkt und morgen habe ich keinen Punkt. So what? Aber bei dir ist immer gleich, wirklich ein neuer Feiertag ins Leben gerufen, weil du mal wieder einen Punkt geholt hast. Die
1: Statue wird. Wir
2: werden uns alle noch an den 19. Dezember in Ewigkeiten erinnern, weil Sven da wirklich. Als Sven den Lösung entscheidenden hatte. Punkt
1: geholt hat, ja. <lacht> ja. <Ich lacht> Wo
2: war die am 19. Dezember 2020, als Sven den entscheidenden Punkt geholt hat? Das werden sich die Leute fragen. Sie sagen
1: nur 9.12.20. Das ist so ein Insider-Ding. Okay, ich werde das nachzählen. Äh, keine Hausaufgabe für Roman an der Stelle. Ähm, aber ja, ich möchte dem nochmal nachgehen.
0: Ich habe tatsächlich vorhin letzter Woche, auch wenn es eine äh, dritte Abfahrt war, äh, aber ich, das war jetzt ja nicht zwingend drei Fragezeichen bezogen, habe ich tatsächlich auch nochmal die Rechercheabteilung an mich gerissen. Kein Problem. In Bezug auf den Orient. Ähm, ja. Große und zwar ist das tatsächlich so, da der Orient ja kein, kein festgelegtes Gebiet ist anscheinend und auch äh, keine Staaten umschließt, hat sich das äh, tatsächlich im äh, Wandel der Zeit gewandelt im Wandel der Zeit gewandelt. Okay. Ja, ja. und zwar äh, so in den 60er 70er Jahren war es wirklich noch so, dass damit auch äh, die ganzen ostasiatischen äh, Länder mit mit inbegriffen waren, also auch China. Mittlerweile spricht man tatsächlich nur noch äh, von den äh, von den arabischen Ländern so im im Prinzip, ja.
1: Ja.
2: Na, guck mal, hatten wir auch alle wieder recht. Ne?
0: In den USA ist es tatsächlich heute noch so, dass mit dem Orient auch, äh, auch China und Singapur und was auch immer gemeint ist.
2: Ja, aber die messen ja auch mit Fuß und. Ja, ja aber. Und aber und ist auch kein und Maßstab. Und so. Es gab da so einen geilen Simpsons-Joke irgendwie, äh, wo sie auch über das metrische System gelästert haben und irgendwie äh, Grandpa Simpson irgendwas äh, gesagt hat: Wenn ich mein Grundstück mal messen will, dann sind das irgendwie drei Fuß und zwei äh, halblange Alabama-Steaks und halt äh, irgendwas total Merkwürdiges
1: halt. <lacht> ja, ganz normale Maßeinheit. Ich weiß nicht, warum du so lachst.
2: Ja, nein, ist halt so. Ne? ist so ein kulturelles Ding. <lacht> Rometrisches System an dieser Stelle. Absolut. Mhm. Sehr gut. Schön, nochmal Wissen vermittelt, kurz vorm Fest. Apropos, es ist ja ein besonderes Fest dieses Jahr. Es sind besondere Zeiten. Wie feiert ihr das?
1: Mit einem Bananenweizen.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Und es ist nicht geil, aber ja.
2: Wir haben eben schon eingewandt, äh, müsste vielleicht den, den den oder die Hörer da hier ein bisschen reinholen. Ähm, als wenn mich hier im Discord angerufen hatte, ähm, sagte er erst. Das ist die Breaking News des Tages. Äh, Bananenweizen ist nicht mehr so geil wie früher, wo ich es auch schon eingewandt habe. Bananenweizen war noch nie geil. Also ich finde, Weizen hat sowieso immer sowas Bananiges und dadurch wirkt es einfach nur, als wenn alles in deinem Magen aufquillt und es schmeckt auch nicht geil, wie ich finde. Und Götz war derselben an sich. Ja, also also
1: äh, bestärke ich euch ja auch, ist überhaupt kein Problem. Hm. Ich wollte es für mich nochmal rausfinden und muss ja auch sagen, ich, äh, es ist jetzt vormittags, es ist noch früh und ich dachte ich fange erstmal gemütlich mit einem bananenweizen an bevor ich mich einfach direkt an äh, die härteren Sachen gebe so weißt du ist auch am schon, schon vernünftig oder guck mal ja, ich ja. bin sogar von du willst kaffee mit Baileys trinken ich, ich finde da ist ein bananenweizen um mal ganz entspannt warm zu werden auf jeden fall die gute entscheidung mhm. ich weiß nicht
2: ob das entspannter ist weil es ist eine menge flüssigkeit ich habe wirklich so ein kleines kaffeetässchen wo ich mir einfach so einen schuss
1: ähm, Baileys reinballer ja, wir werden auf jeden Fall der Podcast für den versteckten Alkoholiker. Ja, das wird sich in der Zielgruppe durchsetzen. Vielleicht kann man damit neue Zielgruppen erschließen. Der Abfahrt A2 Flachmann ab nächste Woche auf der Homepage für ja. nur 10,99 Euro. Sorry, Guts. Ich muss ja auch für Kundschaft sorgen. Ja, ja okay. Wir vermitteln ja. an der Stelle gerne. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe jetzt eben gerade meinen letzten Arbeitstag hinter mich gebracht, so dass das letzte am 24. noch organisiert da, dass die dann heute Abend sich einen, sich einen netten Weihnachtsabend machen können, wo was selbst gekocht wird und wo die dann gemeinsam essen können, wo ich dann nichts mehr mit am Hut habe. Ich habe jetzt Urlaub
1: und gehe erst nächstes Jahr wieder hin. Aber ähm, Notfälle und so? Also, sprich, da passiert ich jetzt irgendwas? Urlaub. Du hast auch keinen Bereitschaftsdienst oder so dann. Das, nee, so. Ich habe Urlaub. Aber es gibt jemanden, der Bereitschaftsdienst hat, Es gibt jemanden, der Bereitschaftsdienst hat, oder? Oder? hat aber der bin okay. nicht ich. Okay, das meine ich. Ne naja, okay. Ja, du hast jetzt ja auch das ganze Jahr über einiges gerissen da, von daher.
0: Genau. Habe ich jetzt Urlaub. Bis zum, ich glaube, 12. Januar. Geil, oh, schön. Zwei Tage nach Lockdown. Genau. Ich Geil. Noch, ich habe noch zwei Tage richtig Urlaub. Mal gucken, wie es wird. <lacht> ja das ist bestimmt wieder alles
1: offen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Boah, don't Nein. jinx it, ey. Ich habe jetzt bis Ostern gehört. Also, äh... 24.12. an der Stelle, kleines Zeitkapseldings, ähm, dass sie es bis Ostern ausweiten wollen.
2: Ich will das gar nicht. Ich will das auch nicht perspektivisch immer so. Ich finde es auch immer so schwierig, irgendwie in politischen Diskussionen ist dann häufig auch mal von Opposition zu hören, ja, wir brauchen eine langfristige mhm. Lösung. Finde ich schwierig. Wie langfristig willst du das planen? Und äh, ich glaube, wenn du sagst, okay, wir machen das jetzt langfristig bis März hier alles dicht, ähm, wäre die Opposition auch ja angeführt von der FDP, sicherlich auch nicht besonders happy darüber. Deswegen weiß ich nicht, wie weit man sich über sowas profiliert. Die
1: These Aber war, glaube ich, dass bis dahin alle äh, Risikopatienten geimpft werden könnten. Mhm. Und März dafür zu kurzfristig ist. Wir hangeln
0: uns jetzt einfach von vier Wochen zu vier Wochen und äh, gehen mal erstmal von keiner Veränderung aus. Aber nichtsdestotrotz, für dich es wichtig, dass man zwischendurch halt nochmal äh, das Ganze prüft so, und dann halt eine neue Entscheidung trifft. Absolut, ja. Und so ist es ja aktuell auch. Ich bin tatsächlich, was Nein, die aktuelle Situation angeht, bin ich bin ich pro
2: dem, was entschieden wurde. Nee, denke ich auch. Ich finde es halt nur, manche, manche trifft es halt irgendwie ein bisschen unvorbereitet. Jetzt irgendwie in der, wann ähm, wurde das alles bekannt gegeben? Letzte Woche oder so. Also ich weiß noch, dass ich letzten Montag, warte mal, jetzt muss ich ja mal kurz auf den Kalender gucken, um nicht die ganzen Daten auseinander zu schmeißen Genau, am, am 16. wurde ja äh, oder trat ja der der Lockdown mehr oder weniger in Kraft und äh, bei den Schulen war es so, dass sie irgendwie äh, an dem Freitag davor am 11. um 13.30 Uhr oder sowas oder 12.30 Uhr dann irgendwie von der Landesregierung mitgeteilt bekommen haben, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt ist und äh, jetzt halt eben auch äh, Fernunterricht dann eben gemacht werden. Kann, ich glaube für die Klassen bis siebte Klasse oder bis neunte Klasse oder so optional und für Oberstufe äh, verpflichtend dann irgendwie äh, Fernunterricht beziehungsweise dann halt per äh, Online und so weiter und äh, das war natürlich einigermaßen anspruchsvoll, das Ganze auch in der Kommunikation, also ich meine es ist 12.30 Uhr, du hast halt auch keine Zeit mehr irgendwelche Zettel rauszuschicken. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder deine Homepage besucht, um sich da die Infos abzugreifen. So kam es dann bei uns dazu, dass dann irgendwie die Stufenkoordinatorin bei allen Eltern angerufen hat, um ihren Satz darunter zu beten. Und hier, bla bla bla, jetzt ist das, und ihr Kind kann zu Hause bleiben oder nicht, es gibt ein Formular und der nächste, bitte. Und das ist halt schon echt übel, dass sie so alleine gelassen werden. Es gab auch ein Schreiben dann irgendwie von der Landesregierung und es war quasi nichts geregelt. Also, ich habe hier beide Seiten mitgekriegt, sowohl die Kita als auch bei der Schule. Bei der Schule wurde es dann halt so geregelt, ähm, manche können hingehen, ähm, wenn sie nicht müssen, nicht wollen, was auch immer, wurden keine wirklichen Kriterien festgesetzt, können sie halt auch zu Hause bleiben mit einem entsprechenden Schriftstück. Ähm, bei der Kita war es dann so dass es dann einfach nur hieß, ja, äh, Betreuung ist sichergestellt, Notbetreuung, bla bla bla. Aber auch jetzt nicht mehr, dass mit irgendwie äh, systemrelevanten Gruppen oder so unterschieden wird, sondern jeder hat im Prinzip einen Anspruch auf die Kita mhm. ähm, und stand in dem Schreiben drinne. die Eltern sollten da bitte von absehen, ihr Kind in die Kitas zu schicken und sich anderweitig organisieren oder ihre Kinderbetreuung. Mhm ohne irgendwie konkret zu werden, wie das denn aussehen könnte, so dieses Andere. Also hat man mehr oder weniger dann sich nicht getraut, irgendwelche Maßnahmen durchzusetzen, was in NRW sicherlich auch daran lag, dass der, der Bildungsminister da irgendwie vor einiger Zeit völlig ohne Not halt immer gesagt hatte, dass die Schulen geschlossen werden. Das passiert hier nie wieder, dass die Schulen und Kitas geschlossen werden. Hat es immer wieder wiederholt. Natürlich ist es dann schwierig, dann irgendwie zurückzurudern, obwohl... Widersprüche können ja mittlerweile irgendwie auch ausgehalten werden, aber letztlich hast du dann die ganze Unsicherheit bei den Eltern, die dann schlechtes Gewissen haben, verunsichert sind, soll ich mein Kind jetzt hinschicken oder nicht, ich krieg's vielleicht mit der Arbeit nicht geregelt und du verunsicherst auch die Kitas, die auch keine klaren Kriterien haben. Ja. Bei mir gab's dann nämlich die Situation, am Montag darauf habe ich meine Kinder halt abgegeben und äh, da war dann irgendwie eine, die macht da gerade die Anerkennungsjahr oder sowas. Ähm, und sagt dann irgendwie, ja, ich habe ihre Partnerin, die macht doch ab Mittwoch auch Homeoffice. So, ja, die ist schon im Homeoffice. Super, ähm, dann können sie die Kinder ja zu Hause betreuen, weil wir machen die Betreuung jetzt nur auch für Kinder, deren Eltern zur Arbeit fahren müssen. Mantisiert. Und ähm, ja, da war ich, da ist mir echt äh, der Sack geplatzt, muss ich sagen. Also ich bin normal sehr freundlicher, besonderer Mensch. <lacht> und, so wie wir äh, dich alle
1: kennen und lieben, ja.
2: Ja, ja außer ich mache hier gerade einen Synthesizer oder sowas zusammen <lacht> und ja, äh, da war aber dann, ist es wirklich bei uns so anstrengend gewesen in der letzten Zeit, du fühlst dich auf einmal so, als wenn das alles entwertet mhm. wird, was du die ganze Zeit irgendwie geleistet und getan hast, so als wenn es irgendwie möglich wäre, neben der Arbeit im Homeoffice ähm, Kinder zu betreuen, so das funktioniert einfach nicht. Ähm, ich, ich muss ja halt da wirklich arbeiten, ich war halt erschrocken, so was, was die Leute da irgendwie für eine Vorstellung davon haben, was, was Homeoffice ist oder was dort halt geleistet mhm. wird und ähm, das äh, war halt noch ein Montagmorgen, hat mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. So ähm, und Liebe Grüße halt an, die, an
1: dieser Stelle vielleicht. Liebe Grüße,
2: ja, das tut mir leid, ich habe ja auch noch gesagt, also frohe Weihnachten und alles gewünscht und das war halt auch nichts Persönliches und ja. das siehst du unbedingt jetzt ich da nächstes da Jahr irgendwie nicht wieder irgendwie die, die, die Jüngste da aus dem Team und äh, nee, ich, ich war dann echt ein bisschen stinkig auf jeden Fall und äh, na, sie hatte dann aber auch eingelenkt, sie, so, ja, okay, nee, wir, Mittwoch müssen wir auch noch mal gucken und wie das dann ist und äh, mit der Leitung wird das noch abgesprochen, bla und blub und ähm, nee, ich habe dann halt die... Also jetzt die äh, Woche jetzt über habe ich ja schon Urlaub und habe dann die Kinder halt auch zu Hause gelassen. So. Ich habe da ja auch kein Interesse daran, die da jetzt irgendwie unnötig irgendwo auszusetzen, wenn ich sie betreuen kann. Aber in der Zeit war es halt schlicht nicht möglich. Ähm. Und das finde ich halt ein bisschen schwach, dass man da so die Bildungsinstitutionen da und auch die, die, die Eltern dann irgendwie ein bisschen alleine lässt. Äh, versucht das durch so ein bisschen Druck dann irgendwie die Eltern dazu zu, zu treiben, dann doch irgendwie diesen faulen Kompromiss einzugehen. Der dann irgendwie Homeoffice und Kinderbetreuung wäre und ähm, das völlig ähm, war nichts von unserem guten Armin ja. Laschet.
1: Ja, aber genau wie du sagst. Und äh, ich habe ja noch andere Kollegen mit Kids, die sagen, erzählen halt auch ähnliche Geschichten, dass es total äh, nicht, also undurchsichtig ist einfach, wie da gehandhabt wird und äh, die eine Schule macht es so, die andere, der andere Kindergarten macht es so. Ähm, ja. Die Erzieher sind ja auch, glaube ich, komplett überfordert an manchen Stellen, wissen gar nicht, wie man damit umgehen muss.
2: Absolut, also es, äh, ja, ja. es ist totale Chaos irgendwie. Und ähm, man, man sagte dann halt ja auch, ähm, beim, bei dem Lockdown das ist ja angekündigt worden, ist es war ja dann eben dieser Freitagnachmittag und äh, der Einzelhandel und so weiter hatte dann ja auch bis äh, Mittwoch geöffnet, wo man gesagt hat, man möchte denen halt auch äh, die Zeit lassen, um entsprechend zu reagieren und Maßnahmen einzuleiten, Personal zu planen, was völlig okay ist. Aber ich finde, dann sollte man das verdammt nochmal der Schule dann und, auch ne? bitte ja. zubilligen billigen und äh, denen eine gewisse Karenzzeit geben und dass sie halt nicht dann irgendwie, weil, ey, Freitagnachmittag oder um Freitagmittags da noch irgendwas zu machen und Leute zu erreichen, Maßnahmen auszuarbeiten, wie soll ja. das denn gehen? Ey, die gehen doch so schon am Stock. So eine Kacke.
1: Jetzt war die ganze Zeit total abgelenkt gut und war die ganze Zeit noch an der Kamera was. Nee, Hast ich glaube, nee, ich, ich, glaub, ich, ich habe gerade angefangen zu prokrastinieren.
0: Äh, ja, okay. Weil, weil ich oh. meine, das ist ja tatsächlich auch irgendwie so ein Thema. Äh, da, da, da da könnten wir jetzt fünf Stunden drüber diskutieren und würden uns hochschaukeln, weil natürlich, also ich gebe dir da vollkommen recht. Äh, also die Schulen werden alleingelassen, die Eltern werden werden mehr oder weniger alleingelassen so äh, mit einer Entscheidung, die manche vielleicht überhaupt nicht treffen können oder beziehungsweise eine treffen der der sie nicht gerecht werden, so, wo sie dann irgendwie sagen, oh ja, dann nehmen wir die Kinder halt irgendwie nach, nach Hause und versuchen dann irgendwie Homeoffice nebenbei zu machen und das funktioniert halt äh, in dem Umfang, wie es funktionieren würde, wenn die Kinder nicht da sind, halt nicht und dann geht man vielleicht seine Arbeit nicht vernünftig nach, kriegt da dann wieder irgendwie Stress und ich finde das halt, das ist ein System, was vorne und hinten halt nicht durchdacht wurde. Also das, das meinte ich eben gerade auch nicht, als ich damit ja. sagte, dass ich finde, dass die die Maßnahmen, wie sie jetzt eingeleitet wurden, dass ich dahinter stehe. Also ich nicht nicht an der generellen Umsetzung und, äh, und daran, wie, wie, wie sehr im haruk das passiert ist, aber einfach, das es momentan so ist, wie es ist, finde ich vollkommen nachvollziehbar ähm, und finde find es, find es auch gut. Und ich meine, ich, ich lebe hier in Lippe. Also das ist, das ist ein Landkreis, der tatsächlich... Ähm, noch mindestens bis, bis zum, bis zum 8.01., glaube ich, äh, wo es eine Ausgangssperre gibt. Äh, wir müssen hier um 22 Uhr zu Hause sein. Das äh, gilt äh, nur an Silvester nicht, Stand jetzt. Äh, da ist äh, ab 3 Uhr morgens ist quasi dann äh, Zappenstreich, äh, wo man dann halt von 3 bis 6 Uhr morgens nicht auf, auf der Straße sein kann, darf. Ja, aber auch damit, damit lebe ich so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich, mir wird hier irgendwie was diktiert. Ich bin tatsächlich ganz froh, dass mal eigentlich irgendwie was so ein bisschen diktiert wird, wenn ich das so ausdrücken möchte. Äh, weil, man, weil man einfach auch mal einen Rahmen hat. Ja, Und starken Führer. Nein, aber das ist es ja. Ist, nein, nein, nein ich finde halt, äh, das ist ja genau das, was du gerade eben angesprochen hast. Ich finde einfach dieses, ähm, so wir müssen jetzt alle mal irgendwie ein bisschen Gürtel enger schnallen, aber aber jeder bitte äh, jeder bitte irgendwie in Eigenverantwortung da weiß doch keiner mehr so richtig was er jetzt machen darf und äh, und was er jetzt nicht machen darf und was jetzt irgendwie dann gut ist und was nicht und man kann sich ja auch nicht nur zu Hause einschließen das soll man ja auch nicht und da finde ich es einfach mal gut wenn hier gesagt wird so ab 22 Uhr sind einfach mal alle zu Hause ich meine was 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 macht man denn momentan auch um 22 Uhr ne? äh,
2: Nichts. Kannst du dir sagen, ich nehme mir vor, Mandalorian gucken <lacht> ja. aber schlafe dann doch.
0: <lacht> ja, also von daher, ich kann da sehr gut mit leben so, und das ist mein Statement dazu. Aber die Frage von Sven eben gerade, falls jetzt keiner mehr was von euch dazu sagen möchte, war ja, was so Weihnachten geht. Sven trinkt Bananenweizen.
1: Also wenn die Folge rauskommt, bin ich auf jeden Fall äh, bei meiner Ma ja.
0: Genau, also das äh, geht mir ähnlich, also ich... Ähm <lacht> ich würde mir gerade überlegt, wie Sven reinkommt. Mama,
2: hallo? Und dann siehst du, nur, wie da aus dem Schlafzimmer fängt.
1: Hoi oh, Sven!
0: <lacht>
2: wir, wir haben uns nur den Podcast zusammen angehört.
1: <lacht> oh, geil, ey. Ja. Yeah.
0: Okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Was machst du, jetzt? Götz, wo bist du Weihnachten? Ich fahre fahr gleich nachher, weil <lacht> ich auch zu meinen Eltern, äh, wenn nur meine Brüder und meine Eltern halt sein, ähm, und dann werden wir Weihnachten zusammen feiern. Aber um 10 Uhr sind halt alle wieder zu Hause. Wegen der
2: Ausgangssperre, ne? Wegen der Ausgangssperre, ja.
1: Ja, Romännchen? Bei deinen
2: Eltern übernachten, ist dann keine Option gewesen? oder? Ja, es wäre eine Option gewesen, natürlich. Wie Ist das bei euch? Trefft ihr euch nachmittags oder abends oder wann, wann geht das bei es euch Es so geht los? bei uns
0: um 18 Uhr los. Also 17.30 Uhr meistens. Bei uns schon so ab Mittag.
1: Echt? Mhm. Mit Essen dann und so dann auch schon richtig mittags oder? Ja, dann erstmal zusammenkommen. Meistens wird noch irgendwas gespielt, gequatscht und äh, dann gemeinsam noch die letzten Vorbereitungen für die Küche gemacht. Äh, und dann eigentlich immer relativ früh Bescherung eigentlich, weil äh, meine Schwester und ich uns aber ja. auch eigentlich, wir waren immer sehr äh, hibbelig und brauchten immer schnell die Geschenke ja Ich glaube, 16, 17 Uhr gab es dann schon Essen und um 18 Uhr Bescherung und so. Es war also schon alles mal sehr früh wieder und bei uns. Weil es dunkel wird. Wenn es dunkel wird, kommt Christkind. Bei uns ist tatsächlich immer nach der Kirche. Ja, okay. Ach, ihr, genau, ihr, beide macht ihr Kirche und so, ne? Du ja eigentlich auch, Roma, ne?
2: Äh, ja, also dieses Jahr nicht. Letztes Jahr war ich mal da, das Jahr davor nicht. Da habe ich mich, glaube ich, dadurch gedrückt, dass ich irgendwie noch Geschenke verpackt habe oder so. Ich leg da trotz meiner katholischen Roots äh, nicht sonderlich viel Wert drauf, also ich weiß nicht, das, das gibt mir nicht so viel, muss ich sagen, also auch wenn es irgendwie dann einfach irgendwie so eine Tradition ist, Ich wollte gerade sagen, also ich ähm, habe mich
0: da ja jahrelang vorgesträubt, vor irgendwie bin dann immer mit meinem Vater äh, zu Hause geblieben, während dann meine äh, Großeltern, meine Mutter und meine Brüder halt in die Kirche gegangen sind, ähm, aber jetzt so seit, oder beziehungsweise die letzten zwei Jahre bin ich halt dann auch wieder mit in die Kirche gegangen, ähm, so Oma zuliebe quasi, wow. weil die das halt freut. Und so schlimm ist es da jetzt auch nicht. So, ich habe da, hab da mit dem Laden jetzt nicht so viel am Hut. Aber na, ja. es ist ja, ist ja prinzipiell auch so ganz nett. Du bist auch zu alt für den Laden, dass also es so richtig schlimm werden könnte. Ja, es ist so, so ein bisschen dieses, äh, dieses Wieder zurückkommen. Das ist tatsächlich das Schöne. So, das, was du halt nicht hast, wenn du dann zu Hause bleibst, wenn du dich darum kümmerst, irgendwie die Geschenke noch irgendwie einzupacken oder zu drapieren, ähm, so dieses gemeinsam dann zu Fuß von der Kirche zurückgehen, äh, so ein bisschen, bisschen durchgefroren sein, je nachdem, wie so die Temperaturen sind. Das war ja die letzten Jahre jetzt nicht so gegeben. So, und dann dann halt da anzukommen, äh, so in, in, in die geheizte Bude, äh, dann den Tannenbaum sehen und äh, dann so ein bisschen besinnliches äh, schön, dass alle da sind. So, was halt zu Weihnachten dazu gehört, das mag ich.
1: Schmückt das Haus mit grünen Zweigen. Lalalala. 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 <lacht> ja, genau. Ja, nee, wie gesagt, es ist, ja ist ja auch klingt, ja. klingt äh, sehr romantisiert. Ja, nee, aber mein, mein, das ist ja vielleicht auch noch ein bisschen der
0: Unterschied zwischen Roman und mir. Also bei mir ist meine Aufgabe, Kind zu sein. Bei Roman ist Romans Aufgabe für Kinder was zu organisieren, quasi Papa zu sein. Ich
2: bin der Erwachsene tatsächlich dann da. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Also ich kehre nicht zurück zu Mama und Papa, sondern... Ich bin der Papa von den Mama und Papa. Voll und, gut, äh,
1: dass du zwischendurch hier mal wieder einfach deine kindliche Rolle flutschen kannst und dann einfach mal ein bisschen dich ausleben kannst, Roman. Okay. <lacht> ja,
2: <lacht> nee, absolut. Nee, das ist, äh, ja, also ähm, normalerweise wären wir halt auch in die Kirche gegangen. Jetzt werden wir wahrscheinlich einfach nur ein bisschen spazieren gehen, wenn es nicht regnet. Ich glaube, Wetteraussichten waren irgendwie zwölf Grad und Regen. Also typische ostwestfälische Weihnacht, muss man leider sagen, so die letzten Jahre. Ähm, dann kommt noch äh, meine quasi Schwiegermutter auch äh, zu uns, damit die nicht alleine feiern muss und dann werden wir Sahnestützel essen und Herzogin Kartoffeln und ähm, ich glaube auch wir werden die Bescherung vor dem Essen machen aus den eben genannten Problemen, weil sie dann sonst zu so hibbelig sind und so weiter. Das ging bei uns auch nicht vorher, also
1: man muss das vorher machen, mhm. äh, du, du kannst nicht ruhig sitzen. Mhm.
2: Aber ich muss sagen, ich habe das auch früher geschätzt, äh, zu meinen Eltern dann halt wirklich nach Hause zu kehren. Es ähm, ging dann ja hauptsächlich dann immer noch nach Erlinghausen, als sie da gewohnt haben zu der Zeit. Und äh, ich, ich mochte das halt auch immer so, dass das nach Hause zurückkommen, seine Geschwister dann irgendwie auch treffen und äh, mit seinen Eltern irgendwie einfach eine gute Zeit verbringen. Und danach irgendwie in Erlinghausen dann noch mit, mit Kumpels in der Stadt ähm, zum... Zum Saufen in der Kneipe treffen. Also ich war, es gab mal einen Weihnacht. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, aber ich war da nachher noch unter anderem mit meiner Mutter, meinen Geschwistern. Jan war sicherlich auch dabei. Grüße. Sind wir noch <lacht> im Sams gelandet. Also das war äh, ein spektakulärer Abend, ich sag's euch.
1: Ja, es klingt. Also die Dinger, die mit Sams enden, sind meistens spektakulär. <lacht> ja,
2: ja, absolut. Und äh, das wird halt so äh, nicht stattfinden mehr bei mir. Das äh, ist. Für ist halt alle, auch die krampen. nicht aus Bielefeld
0: kommen, googelt's einfach. Oder lasst es lieber. Ja. <lacht>
1: Obwohl, ich glaube, die Bewertungen sind gar nicht schlecht von dem Laden.
0: Ja, aber zu, zu dem Thema Himmeligkeit, ich glaube, dafür sind dann tatsächlich auch die Gottesdienste da. ne? Also, dass man da so ein bisschen nochmal die Zeit überbrückt ähm, und dann einfach den Kindern nochmal so ein bisschen...
2: Ich glaube nicht, dass die Gottesdienste vor allen Dingen deswegen da sind, um äh, die Zeit Nein, zu... Nein, nicht die <lacht> Gottesdienste,
0: aber war, warum Warum man halt an, an Weihnachten halt mit seinen Kindern nochmal in den Gottesdienst geht. Ja. So. Glaube ich, einfach noch mal ein bisschen entzerren.
1: Ja, und ich glaube, viel ist einfach nur so, wenn man so macht. Wie war es denn so bei euch? Also, das heißt, ihr seid zum Gottesdienst damals hingegangen und wenn ihr wiederkamt, waren die Geschenke da. Das heißt, Christkind war da, als ihr in der Kirche wart? Oder wie war das bei euch? Ja, genau. Okay, bei Roman?
2: Äh, nee, wir sind dann erst nach Hause gekehrt, dann haben wir so noch ein bisschen. Kehrst
1: viel zu Hause, ne?
2: Gemacht und getan. Ja, okay. Da viel gekehrt, ja, okay. Ja. und
1: dann habt ihr da noch gemacht und dann?
2: Und äh, dann war irgendwann, äh, hieß es dann, ich glaube, der Weihnachtsmann kommt. Ihr müsst jetzt alle in eure Zimmer gehen oder in ein Zimmer. Da waren sie natürlich super aufgeregt, da äh, können sie sich gar nicht mehr an sich halten und irgendwann äh, okay, läutet dann die, da die Glocke, Glocke. Okay. Und dann okay. können sie kommen. Ja. Das ist die Glocke. War bei meinen Eltern auch schon so, oder? Das
1: meine ich immer ja. Es gab irgendwie ein akustisches Signal, was, was äh, ja. das Christkind geht jetzt wieder und und dann musste die Balkontür musste bei uns immer aufgemacht werden, damit das Christkind hier auch reinkommt und ich erinnere mich auch noch äh, an äh, verschiedene Benjamin Blümchen äh, Folgen, die äh, bei mir auf dem Bett gemeinsam mit meiner Schwester gehört werden wurden, also gehört wurden, währenddessen wir dann auf das Christkind gewartet haben. Das heißt, wir wurden halt eingesperrt ins Zimmer, ein, anführungsstrichen eingesperrt und mussten uns halt jetzt mit uns selbst und das war halt die schlimmste Zeit, dieses Warten. Du wusstest halt, <lacht> es passiert gleich und dann so eine Kassette, wir wissen jetzt mittlerweile, knapp eine Stunde geht das Ding, die ging halt vorbei und du hast immer noch oh, und war schon da und meine Schwester, also zu dem Zeitpunkt noch viel jünger als ich, äh, natürlich noch viel, viel aufgeregter. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, auch mal wieder, ich glaube, ich habe sie noch nie wirklich gegrüßt. Ähm, genau, aber die, wir waren halt mega aufgeregt und es war dann, sobald dieses akustische Signal ertönte, war halt, das Christkind war im Flug und wir durften jetzt äh, in den Raum gehen und das war halt Zauber, das war der komplette Zauber und bis zu einem gewissen Alter dachte ich halt auch noch, dass es das Christkind gäbe und äh, dass das nicht, äh, Spoiler, äh, alles von, von Eltern und Großeltern äh, gesponsert ist.
0: Meine Eltern haben das tatsächlich mal gemacht, beziehungsweise meine Großeltern damals, die haben so einen äh, Studenten engagiert, der dann als Weihnachtsmann tatsächlich <lacht> durch, äh, durch den Wintergarten reinkam.
2: Das tiefe Wunden in mir auf, auch wenn ich das nicht auf so einer persönlichen Ebene gemacht habe. Das glaube ich, vielleicht sogar noch ganz cool gewesen wäre. Sondern wie wir alle wissen, war ich ja im, äh, im damaligen Ratio in Senstadt einmal der, der Weihnachtsmann, der dort Kinder erschreckt hat, mit dem Humpelwein, weil ich gerade meine Krücken abgelegt habe von meiner Knöchelbruch.
0: <lacht> ja, das macht es dann irgendwie dann doch noch mal so ein bisschen, äh, ein bisschen bedrohlicher.
1: Es gibt viele Hollywood-Filme, die ja. genau diesen, Körp diesen äh, Nikolaus verkörpern. Der versoffene, noch leicht fahnehabende, verschobene, bartragende, rumpelnde Nikolaus. Wer kennt ihn nicht? Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, der, der hatte dann so ein paar Insider-Informationen zu dem, was meine Brüder irgendwie äh, nicht so toll ist, das Jahr über gemacht haben. Und wie alt waren die da? Sechs und sieben, glaube ich. Oder fünf und sieben. So. Und boah, Und die, hat, die hatten richtig Angst. So. Also, das. Äh, also, die hatten richtig Respekt und Ehrfurcht und äh, natürlich hat er da danach gesagt, ja, aber so, so schlimm war es dann nicht und ihr kriegt natürlich auch Geschenke und dann war auch wieder gut, aber so dieser Moment und das, das was sie dann in den Augen hatten, das war auf jeden Fall krass und da habe ich mir gesagt, das tue ich meinen Kindern niemals an, sollte ich mal welche haben.
1: Naja, es ist ja Unterscheidung zwischen dem Nikolaus oder äh, dem Weihnachtsmann und äh, Knecht Ruprecht, gerade im, im, im Deutschen hast du ja nochmal traditionell den äh, den den Routenträger des des Nikolauses, der ja dann die bösen Kinder bestreitet in Anführungsstrichen, die bekommen dann ja nur eine Route, äh, ob, man, also ob die geschlagen werden oder nicht, das äh, lassen wir mal an der Stelle ein bisschen äh, außer, außer Acht. Aber die Bestrafung findet ja durch eine andere Person statt, als durch den ähm, Nikolaus. Weil der Weihnachtsmann, wissen wir ja alle, ist ja so, so von Kuckall... <lacht> ja,
2: aber der Weihnachtsmann, man muss halt sagen, das ist halt auch... Äh ein, in der Vorweihnachtszeit ist das ein starkes pädagogisches Hilfsmittel, muss ich sagen. Also es ist immer mein, mein Special-Trumpf, den kann man natürlich auch mhm. überreizen. Aber wenn die Kinder mal irgendwie wieder freidrehen und so und du bist wieder völlig verzweifelt und äh, nervt zusammenbruchnah, erwischt man sich schon dabei, wie man dann eben sagt, hm, ich weiß ja nicht, wie der Weihnachtsmann das so findet, wenn du jetzt hier nicht in dein Zimmer aufräumst oder sowas. Und <lacht> Das kann dann, man, wenn man es zu weit treibt, haben die Kinder irgendwann Angst vor dem Weihnachtsmann. Also man muss sehr sorgsam Wie damit mit dem umgehen bösen Wolf. mit dieser Kraft. Also es ist, ja, ja, also es hat macht auf jeden Fall Eindruck. Wobei ich den bei dem Wolf ja bin ich schon da, ich versuche ja schon zu entkräften. Ich habe ja nicht aktiv das gefordert und gesagt, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann kommt der Wolf <lacht> und frisst dich
1: auf. Doch, da sehe ich dich. Da sehe ich das dich. Wenn, ich ja nicht. wenn das Synthesizer ja. nicht funktioniert, dann kommt der Wolf. <lacht> <lacht>
2: Auch trauriges Erlebnis. Ich wollte mit meinen Kindern irgendwie mittags ähm, wollten wir zur, zur Entspannung ein bisschen Fernsehen gucken. Ich habe jetzt ja aktuell Disney Plus und sagte, hey, ich habe den letzten schon Toy Story, den ersten Teil gezeigt und äh, ja, fanden sie super geil. Ich habe gesagt, ja, hier ist mega witzig und so und irgendwann mitten während des Films sagte eines meiner Kinder, oh
1: Papa, der ist hier wirklich total witzig. <lacht> ja,
2: sind, was sag die, ich denn, nicht Alter? mal die glauben dir. Ähm, ja. Und äh, dann wollte ich gestern den zweiten Teil gucken und ähm, das äh, wollten sie aber nicht. Wir wollten lieber eine Räuber-Hotzenplotz-Verfilmung von 1954
1: gucken. Ey, Kinder mit Geschmack, war so krank,
2: Mann. Krank. Ohne Witz. Es war nicht Räuber-Hotzenplotz, das wollten wir zuerst. Es war der Wolf und die sieben Geistern, was sie schon 500 Mal gesehen haben und was also, echt nicht gut ist. Aber es gibt irgendwie so eine eine Szene, wo sie lachen so immer, aber das... Das haben sie bei Pixar auch. Also kleiner nicht.
0: Spoiler übrigens, also Toy Story 4, der ist ziemlich creepy. Also der kann auf jeden Fall traumatische Erlebnisse hervorrufen. Der vierte, ähm,
2: okay. Ich hatte bis jetzt nur naja, gehört, dass der sehr, sehr gut und einer der besten aus der Serie sein sollte. Ist er
0: tatsächlich auch. Okay. Der ist, der ist sehr gut, aber da sind manche Figuren, die auf jeden Fall, wo ich mir, wo ich davor saß und mir dachte, wow, krass, und das ist ein Kinderfilm, aber. Okay. Zu wissen. Also vor allem quasi der, der Mithauptdarsteller, äh, dieses Figürchen, was irgendwie aus Kaugummi, Papier und Löffeln zusammen gemacht wurde, der ist äh, der immer wieder irgendwelche Körperteile verliert. Das ist schon. Ja. Aber äh, generell finde ich ist ein guter Film, möchte ich hiermit empfehlen.
1: Das ist die Film und
2: Ihr wisst Bescheid. Ich habe bisher auch nur den, nur den ersten Teil gesehen von Toy Story tatsächlich, was glaube ich echt. Äh Riesenverlust ist und äh, es sowieso noch viele richtig gute Pixar-Filme gibt, die an mir vorbeigegangen sind. Und jetzt habe ich halt auch mal die Gelegenheit, die nachzuholen. mit meinen Kindern mittlerweile ja, dann, dann wirklich dann nachzuholen. Ne? Weil abends würde ich halt nicht machen. Ihr wisst, meine Zeit ist begrenzt. Ich kriege nicht mal hier The Mandalorian. Was ein zugucken. großer Verpaar ist. Oder Darts oder Tony Hawk zu spielen, was ich mir sonst alles so vornehme für für meinen Urlaub. Um, so dass ich das zumindest dann irgendwie äh, mittags oder so, so, nach Mittagessen auf jeden Fall gut integrieren kann. Und dann kommen die mit dem Wolf und die sieben fucking Geistlein von 1954, ey. Mach demnächst mal Cars an. Der ist gut. Cars habe ich, äh, glaube ich, in meinem Älteren schon mal gesehen. Ja, das war auch ganz gut. Es gibt wohl einen, der heißt irgendwie auf Englisch Inside Out, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist, auch von Pixar. Ähm, das wo es wohl viel um, um ja. äh, Emotionen geht und ja. so, ne? Gehirn
1: und äh, der soll auch richtig gut äh, sein. Nicht lustig, ey, wie heißt der deutsche Titel? Inside Out heißt auf Deutsch, hat einen ganz anderen Namen. Ja,
2: hat einen ganz anderen
1: Namen. Alles steht Kopf. Ah, richtig, alles steht Kopf, genau. super Film, super, superer Film, der versucht genau das mit Emotionen und die Emotionen zu verbildlichen, wie funktioniert das im Körper. Ein sehr schöner Pixar, ist das auch, ne? Genau, ist auch ja. Pixar, ja.
0: Ich würde gerne nochmal die Kategorie... Aufmachen. Ja, letzte Woche hatte ich Weiterbildung zu Hause, äh, quasi im Homeoffice äh, über GoToMeeting. Und wir hatten immer eine Stunde Mittagspause, was normalerweise in der Weiterbildung so aussieht, dass man halt gemeinsam irgendwie was sich zu Essen holt und dann gemeinsam isst. Und mir äh, hat das viel halt jetzt weg. Dementsprechend habe ich dann äh, hier irgendwie äh, mittags dann immer eine Stunde rumgerödelt und habe dann eine Vinyl rausgekramt, die ich dann, äh, die ich mir dann aufgelegt habe und habe dann mal wieder so ganze Alben durchgehört und habe mir vorher tatsächlich auch zwei neue Vinyls gekauft. Die ich hier auch noch mal quasi äh, in den Ring werfen möchte, weil nämlich tatsächlich am Montag, nee, am Dienstag habe ich damit angefangen. Am Dienstag habe ich nämlich eine von den beiden auch durchgehört. Das ist von, äh, von Biffy Clyro, Only Revolutions. Sagt euch was?
2: Ja. Okay. Ja, Biffy Nein. Clyro sagt mir was, aber äh, das ist im Speziellen nicht. Ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht auf Anime, hätte ich keinen Biffy Clyro-Song im Kopf.
1: The
2: <lacht> Nein, sagt mir gar nichts. Ähm. Ja, das
0: ist hier die Beefy Cairo-Platte. Ja. Ein
2: blaues Tuch und ein rotes Tuch. Hinter Geht
0: von zwei Meter Grund. Ja, und hinten ist noch ein grünes Tuch drauf. Das findet sich auch auf der Platte direkt wieder. Und ich würde glaube ich gerne von, von diesem Album, ich darf ja nur eins
1: auswählen, würde ich gerne Boom, Blast and Ruin auf die Liste packen. Nur wenn du es ansehen kannst. Und wieso ist das kein Weihnachtslied? Wieso packen wir kein Weihnachtslied auf die Liste? Weil es ich ist Weihnachten, Leute. Weil ich letzte, letzte Woche noch nicht so in. Aber das mache ich gleich auch noch. Ich
0: packe gleich noch ein Weihnachtslied auf die Liste. Das zweite Album, was ich mir geholt habe, ist äh, von Monster Truck True Rockers. Kenne ich gar nicht. Ja, auch nicht. Da würde ich gerne Young City Hearts auf die äh, Liste packen. Das habe ich aber tatsächlich letzte Woche nicht gehört. Das einfach nur, weil ich es mir geholt habe. Dienstag habe ich äh, Toxicity von System of a Down gehört, das hatten wir ja schon, hey. aber am Mittwoch, da habe ich äh, dieses Album
2: auf den Plattenteller gelegt. Wyclef hey Jean Carnival, The Carnival, oder wie hieß das Album?
0: Presents The Carnival, featuring Refugee ja, All Stars.
2: Okay, und was hast du da? Wycliffe habe ich mich tatsächlich auch schon mal gefragt, was der heutzutage eigentlich so macht. Das ja. habe ich mich tatsächlich,
0: wahrscheinlich you. wahrscheinlich er, ja.
2: Kann ich mich <lacht> verdenken. <lacht>
0: Von dem Album würde ich tatsächlich gerne Gunpowder auf die Liste packen.
1: Wird alles notiert. Ja, okay, nee, wir machen weiter. Die Weihnachtstracks. Und, und Weihnachtstrack. den,
0: den, den Weihnachtstracks, den ich gerne draufpacken möchte, ist von uh, The Poke, The Pokes. Uh, Fairy Tales of New York. Okay. Aber nur wegen des ersten Teils. Der zweite Teil, der geht mir irgendwie so ein bisschen auf den Sack, aber der erste ist schön.
1: Da ich nicht weiß, ob es äh, schmückt das Haus mit grünen Zweigen äh, bei Spotify gibt, Grüße gehen raus an meine Familie, die wissen, äh, was ich mit diesem äh, Track verbinde. Ähm, äh, gewünsche ich mir Driving Home äh, for Christmas von Chris Rhea. Ja, genau. Einfach nur, weil ich so lustig finde, dass dieser Track eigentlich prinzipiell mit Weihnachten nichts zu tun hat und er sich den, den Track in irgendeinem Stau ausgedacht hat. Äh, finde ich witzig. Kommt drauf. Oh man, hast du auch noch einen Weihnachtstrack? Irgendeinen, den du gerne hörst. Und jetzt auch nicht Wham, Alter. Bitte sag nee, nicht Wham. Nee,
2: ich äh, war tatsächlich kurz davor ähm, All I Want for Christmas von Mariah Carey, weil ich dir tatsächlich ja, irgendwie... der ist halt
1: gut. Der, der ist der gut. Ist wirklich der gut. ist halt gut, aber ich, ja. möchte,
2: ich möchte, dass man unsere Liste halt auch hören kann und ähm, das am besten das ganze Jahr über. Und... Ähm, Deswegen nehme ich vom Weihnachtsalbum von, von sehr geschätzten Richard Cheese ähm, die Version von Imagine, also ein Cover von den Beatles in einer Club-Bar-Version. Ähm, da darf
0: ich kurz anmerken, dass es nicht von den Beatles ist? Äh,
2: John Lennon? Ja. Ja, Entschuldigung. Nee, aber richtig, dass du darauf hinweist. Ein Fauxpas an dieser
1: Stelle. Mann, Mann, Mann.
2: Ja. Ah. Nee, du hast mir letztens erst noch äh, Monologe über die Beatles gehalten, deswegen äh, verstehe ich schon, dass du da etwas ähm,
1: Kann man bei, sich bei ja gar nicht vorstellen. Äh, <lacht>
2: etwas äh, dünnhäutig reagierst. <lacht> Allgemein cooles Album, Silent Night Club, wie ich hier gerade sehe. Ice Ice Baby, auch eine schöne Version,
1: Personal Jesus. Du darfst nur eins. Und Und wieso, ist das für dich ein Weihnachtstrack? Das, sorry, äh, das
2: Album ist, ein, ist, eine ist letztlich ein Weihnachts- Genau, da sind auch viele Weihnachtslieder drauf und ähm, in dem Kontext funktioniert das für mich auch als Weihnachtstrack.
1: Ansonsten Michael Bublé kann man sich auch Weihnachten sehr gut geben. Hör ich auch sehr gern.
2: Oder halt auch nicht, ne? Ich mag den sehr gern. <lacht> ja, ist ja. Schöne Stimme.
0: Ja, wobei die Beatles-Story, die, Beatles die du gerade ange angesprochen hast, die ist eigentlich auch ganz witzig. Und zwar... Saß ich letztens mit meiner Mutter und meinem, meinem kleinen Bruder zusammen bei bei denen im Wohnzimmer und äh, mein kleiner Bruder fragte meine Mutter, als Queen im Radio lief, äh, was sie denn früher besser fand, Queen oder Beatles. Und äh, Mama überlegte kurz und in der Zeit äh, habe ich quasi zum Monolog angesetzt und habe erklärt, warum man das nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Und habe irgendwie nach zwei Minuten gemerkt, dass ich, dass ich da zwei Minuten durchrede und dachte, boah, mach's mal kurz eine Pause. Und mein Bruder guckte mich die ganze Zeit nur an und schüttelte mit dem Kopf und sagte: Ey, du machst so
2: viel Podcast. <lacht>
0: ja,
1: ja. Das Schlusswort. Das ist ja. wirklich ein sehr schönes <lacht> Schlusswort.
2: Potenzieller Folgentitel. Ah, nee, wir haben ja Tor 24. Ja, nee, aber okay. wir müssen
1: da trotzdem, wir müssen da einen Folgentitel dran klatschen, glaube ich. Ihr werdet das später sehen. Nee, nee, ich finde, das ist, das ist nicht wertgeschätzt genug, wenn wir da nur Adventskalender machen. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, ich fange an, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Liebe Grüße an meine Familie, bei der ich jetzt gerade in diesem Moment sitze, wo das Ding läuft. Und bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Und ich hoffe, wir sehen uns zur Silvesterfolge wieder.
2: Woo! Ich wünsche euch ein paar entspannte und frohe, besinnliche Weihnachtsfeiertage selbstverständlich wird dieser Podcast hier laufen, während wir äh, am Weihnachts-, an der Weihnachtstafel sitzen. Und ich empfehle euch dringend, es mir gleich zu tun und auch diesen Podcast laufen zu lassen. Also viel Spaß dabei und äh, wir hören uns wieder. Ciao.
0: Ja, auch ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Ähm, diesmal nicht, wann ihr das auch immer hört, weil es ist ja ganz klar, das hört ihr heute Abend schön um 18.30 Uhr an der, an der festlich gedeckten Tafel. Und ähm, Ja, Dazu noch sinnloses Wissen, was ja eigentlich letzte Woche sinnloses Wissen gewesen wäre, aber da war ja die dritte Abfahrt im Monat, aber das funktioniert tatsächlich nie wirklich, weil Sven und ich sitzen hier gerade in hässlichen Weihnachtspullis, beziehungsweise Sven sitzt hier im hässlichen Anti-Weihnachtspulli und jedes, jedes Jahr, an, am dritten Freitag im Dezember, quasi, an der dritten Abfahrt im Dezember, ist nämlich der internationale Tag des hässlichen Weihnachtspullis.
1: Ah. Oh. Ja. Guck mal, Roman, hast du immer noch keinen, ne?
2: Ich habe einfach nur so einen hässlichen Pulli an, aber der hat nichts mit Weihnachten.
1: Das zählt zu tun. nicht, das zählt nicht. Für nächstes <lacht> okay. Jahr brauchst du auf jeden Fall einen Weihnachtspulli. Ja.
2: ja, gut. Ich habe euch ja schon ein paar Vorschläge reingeschickt, ne? Also ich weiß,
1: ich habe ich hab auch schon mit Götz gesprochen. Ja. Wir sind da ja dran. Wir sind und da dran. Mit dem, dem Dinosaurier und dem Feuer. Ich Sehr hab gut. das im Hinterkopf. <lacht> Perfekt. Gut. Alles klar.
0: Dann. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.